0: Ahí encontrarás el link a todas las reuniones, artículos científicos, debates y una comunidad muy activa de fisioterapeutas. Bueno, empezamos el show. Y no te olvides de lo siguiente. Join the movement with Seven movement Hola, buenas noches con todos. Estamos aquí reunidos nuevamente en The Tonight Fisio Show. Como siempre, con fisioterapeutas de Latinoamérica principalmente de Ecuador, y con mi amigo y colega Andrés Logroño. Andrés, ¿qué tenemos para el día de hoy?
1: Hola Carlitos, ¿cómo están? ¿Cómo están gente? Eh, qué gusto estar acá otra vez. Eh, hoy tenemos un en vivo, eh, un en vivo, un, un Zoom, bastante interesante, eh, que lo vamos a hacer a los tiempos algo así, ¿no? Una modalidad de hablar de algunas lesiones, las principales musculoesqueléticas de, de rodilla, ahora es de que esta articulación, eh, y nada, vamos a compartir y tratar de resumir eh, en un muy corto periodo de tiempo, les digo esto porque son muchas lesiones, eh, todo lo que la evidencia dice y claro, traspolarlo a, a la clínica y, y nada, que se lleven tips clínicos súper interesantes, súper importantes, contar un par de experiencias que Carlos y yo hemos tenido cada uno como profesional y, y si alguien más nos quiere compartir alguna cosa, ya saben bienvenido que bienvenido sea. sea. Eso es. Carlitos...
0: Y bueno, empecemos que tenemos hartos temas que, que hablar, igual chicos, eh, nosotros tenemos acá una lista de, de lesiones de las que vamos a hablar, si es que quisieras que hablemos de una en particular, lo pueden poner en el chat y obviamente le damos un poquito más atención de esto. Eh, el, en, en esta modalidad de que vamos a estar hablando de diagnósticos, o sea, vamos a hablar de tips diagnósticos, mecanismos lesionales, signos, síntomas de ellos, eh, 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 pero no creo que nos va a dar el tiempo para hablar de tratamiento de cada una, pero así es, así es. En la, vamos a mencionar cuáles son como que las bases del tratamiento de cada una, pero ahí así es,
1: así es. nada más,
0: y empezamos, entonces empezamos por la parte ligamentosa, como sabemos en la rodilla tenemos cuatro ligamentos principales, podríamos decir, los que vienen a ser los colaterales, mediales y laterales, el ligamento cruzado anterior y posterior, entonces vamos de los menos graves a los más graves. ¿Qué te parece si empezamos con los colaterales, Andrés?
1: Perfecto, perfecto. A ver, eh, gente, una de las cosas que más... No sé si más tratamos, pero creo que son más comunes en todo, a lo menos la, la gente, eh, los colegas que se dedican a... A la parte traumatológica, a la parte deportiva, es justamente esto de las lesiones de rodita, ¿no? Y en estas lesiones ligamentosas, bueno, vamos a dividirla en, eh, primero, hablar de las eh, colateral medial y colateral lateral. Eh, dentro de estas, eh, a ver, el colateral medial, por el mecanismo y la forma del ser humano, que tendemos a hacer valgo más las mujeres eh, aparentemente no y esto es como en el promedio normal de gente uh -huh. eh, y entre los de y por el tipo de deportes también eso también hay que, hay que ver porque exigen ciertos movimientos que van más al valgo por ejemplo el fútbol en el, en el regate eh, el básquet en el amague ejercicios
0: de, de, de cambio de eh, direcciones exacto.
1: entonces ahí mm, tendemos a tener más factores de riesgo de que se lesione el ligamento colateral medial entre estos se puede distender o romper, romper, pero eso se llama desgarre, no para no, no, no dirán, está roto. <risa> eh, entre estos tenemos grados, distensión grado 1, 2, 3 y desgarros. desgarros. Uh -huh. Bueno, Totales. y en desgarros puedes encontrar parciales que, que vienen a hacer distensiones realmente o desgarro total.
0: En los temas de grados, eh, eh, los grados van de menor a mayor en tema de gravedad, por si acaso. Así es. Así ¿Ya? es, así es. Eh, algo, formas de evaluar, Carlitos. Eh, antes de entrar en formas de evaluar, eh, preexistencias, porque, por ejemplo, no sé si tú escuchaste tal vez en la universidad, eh, decían que el valgo eh, anatómico estructural que normalmente las mujeres con las uh -huh. caderas un poquito más amplias eh, uh -huh. generan estas lesiones en en las rodillas, o, sea, o les da mayor posibilidad de sufrir estas lesiones. Uh -huh. ¿Qué tan cierto es eso, Andrés? ¿Tiene una predisposición mecánica, sí o no?
1: A ver, predisposición mecánica la tienes si es que haces, si es que, si es que a esa predisposición mecánica, tú haces aparte deportes que influyen en esto. Ahora, si esta persona, hombre, mujer, tiene esta predisposición mecánica, y no practica deportes de que generen eh, pivots, que generen, eh, que generen freno y aceleraciones y cambios de dirección, sobre todo rotacionales, no, no, no de por sí, básicamente, o sea, solo por anatomía y, uh -huh. y así, y de manera aislada, no es un factor de riesgo. Y eso hay que decirlo porque esto se nos decía en pregrado, ¿no?
0: Así es, así es. Entonces, primero... Eh... Entonces, primer factor en considerar si es que tenemos una, una o un deportista que está generando un valgo estructural o un valgo dinámico, primera sospecha de ligamentos colaterales. Eh, es, segundo, sí. eh, pruebas para, perdón, eh, sintomatología que va a tener este paciente. Así es. Andrés, así es, así es. ¿qué a encontrar?
1: Yo, yo creo que esto es importantísimo porque vamos a hablar como de cada lesión. Sí. Justamente esto, la sintomatología, bueno, todas estas cosas que estamos hablando, sí. pero quiero que, le pongan muchísima atención a los signos y síntomas, porque yo sé que tal vez ahora lo que vayamos a decir para algunos sea nuevo, para otros sea novedoso, para otros eh, y alas, y alas. tal vez en contra de lo que se ha enseñado, y para otros básicamente sea un refuerzo, ¿ya? Eh, pero básicamente si tú escuchas realmente a tu, a tu paciente, no a tu deportista, a tu paciente, básicamente él ya te va a decir que está probablemente está lesionado. Y de ahí, claro, tú vas a hacer la prueba y a comprobarla, pero esta prueba tiene que estar literal. O sea, tú vas a hacer esta prueba solo si escuchas estos signos y síntomas. Listo. Entre estos, ¿cuáles son los signos y los síntomas? A ver, primero, en el colateral medial, una de las cosas que puede... ¿Cómo se pueden lesionar? ¿Puede ser por un trauma directo o indirecto? Indirecto. ¿Ya? ¿Ya? Eh, directo quiere decir que alguien cogió y le golpeó. Indirecto que no hubo golpe de alguien externo, sino que la rodilla eh, frenó bendición. y se le quedó. Exactamente. ya. En el trauma directo, por favor, importantísimo preguntarle al deportista o al paciente dónde te golpearon, cómo te golpearon. ¿Por qué? Porque este trauma directo para que se lesione el colateral medial tiene que ser desde externo. ¿De acuerdo? O sea, tiene que ser una patada, golpe. Eh, una barrida. Una barrida, exacto, un lo choque. que sea. Desde externo hacia interno. ¿Ya? Eh, y sensaciones. Primero, eh, es muy frecuente que esta, este tipo de lesión se acompañe de edema, ¿ya? Porque hay que entender que el ligamento colateral medial es intracapsular, entonces por ende sangra más. ¿Ya? Sí. Eh, y segundo, una de las cosas que va a tener dependiendo la severidad de la lesión es una falsedad o sensación de falsedad o sensación de inestabilidad el momento que camina, que gira, ¿ya? Y esta sensación de, eh, de falsedad o sensación sí. de que se le va a la rodilla es hacia interno, ¿ya? Entonces, cuando tienes estas cosas más el mecanismo de lesión, vas a la prueba,
0: ¿de acuerdo? En las pruebas, ya ahí evaluamos el tema de los famosos postezos, ¿no? Ah, Primer, Primeras pruebas que hacemos en camilla que es replicar el mecanismo de tracción. Acuérdense que la rodilla tiene un mecanismo único de flexión y extensión. Así Cualquier es, inclinación es. que vaya a dar la rodilla va a ser signo de ruptura de distensión o ruptura de estos ligamentos. Así es, así Obviamente, vuestro eh, exterior y su interno. Así es, descartamos. Así es. Eh, De ahí creo que podríamos pasar a, bueno, otra prueba ortopédica en camilla que se te ocurra, Andrés. Eh, nada, la única prueba,
1: eh, por si acaso, para la gente que tal vez no se ubique, es como decía Carlitos, es paciente de cubito supino, 10 a 15 grados de extensión, de extensión, de flexión de la rodilla, y le hacen el valgo, ¿no? Eh, y básicamente, yo, algo que... A ver, en la evidencia esto no te dice, en la clínica esto sí lo decimos y es algo que yo he aprendido también con el tiempo eh, y tú también lo haces, si no me equivoco, Carlos, si no, corrígeme, es siempre valoren también la pierna que no está lesionada, sobre todo en bostezos, ¿ya? El tema de Porque tenemos falsos positivos a veces con pacientes con hiperlaxitud. ¿Ya? Correcto. Entonces, siempre evalúen esto, no se demora nada, de hecho, igual, Hay así que, ajá, lo hacen ya. Ahora, una de las cosas, y nada más, o
0: sea, realmente... Es súper sencillo, muchachos, ¿verdad? es súper sencillo. Sí, o sea, y, y tal, tal vez en el, en, el, en el ámbito deportivo eh, hay pacientes que obviamente tienen mucha más masa muscular y eso les, cier, les tiende a dar cierta estabilidad muscular eh, sí, al sí. mantener el cuadro super relajado. Entonces nos pueden salir falsos positivos, pero en el momento que comienzas a hacer eh, carga dinámica monopodal. Eh, que haga una ligera flexión, normalmente se agudiza el valgo y se hay reflejo de dolor.
1: Así es, así es. Ah, otra cosa que, bueno, las, las decimos ahorita para no repetirla en todas, uh -huh. por favor, en agudo es muy difícil evaluar, no es que sea imposible, pero te va a dar muchos falsos positivos y lo mejor es, claro, descartar que no haya fracturas ni lesiones bastante graves, si es que alguien uh -huh. está en cancha, y lo que sea. Eh, que no haya deformidades, que nada de estas cosas, que pueda sentar el pie y bueno, el dolor no es un signo de que ay este chico tiene demasiado dolor, seguro eh, tiene una lesión claro, grave, o sí. sea, no es un proporcional. factor proporcional, así que valorar eso y lo mejor es dejar 24, 48 horas eh, con sí. un vendaje de compresión uh -huh. y básicamente bueno, el tema del hielo, no lo vamos a decir acá porque no es un tema lo pongan o no lo pongan, y si valorar le, después, ¿de Si le gusta
0: bien, si no también, Exacto, pero bueno
1: no vamos a entrar, en... y 48 horas, 72 horas después valorar de nuevo al paciente, al deportista, eh, y listo ahora, bueno, tenemos este paciente que tienen esto y, y todo sale positivo, ¿mandas resonancia o no mandas resonancia cartitos?
0: No, no mandas resonancia. Ya,
1: a ver, Tú. yo estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿Ya? Aquí y tampoco vamos a discutir, bueno, ahora si es que alguien quiere discutir acá, porque si no, si empezamos a discutir Carlos y yo, saben que vamos a hablar solo de una lesión y esto se va a las 10 de la noche. Pero si alguien tiene alguna duda, obviamente, por favor, no escriben. O sea,
0: Pero, a primera instancia, es
1: cierto. O sea, sí, lo que dice a primera instancia, o sea, sí, no. Exacto. O lo o que sea. dice Carlos es cierto, porque tú no pides, tú no pides... Eh, imágenes para confirmar diagnósticos. Tú debes pedir imágenes, o sea, hoy te dice la evidencia que debes pedir imágenes. Para confirmar, o sea, sí para confirmar diagnósticos graves, ¿ya? O decir, sea, o banderas sea, rojas,
0: fracturas. Que o rupturas totales en caso del siguiente Ahora, ligamento que hablaremos. Por un
1: tema de clínica y por un tema del contexto de la persona y si tú consideras que este paciente debe ser referido a traumatología porque tal vez tenga la opción, tú ves y dices, bueno, tal vez tiene alguna otra lesión asociada o tal vez este desgarro es bastante grande y necesita ser quirúrgico, sí, por ende, le van a pedir una resonancia, ¿ya? Así que, nada, y ahí los dejo. Ahí
0: no te adelantes, porque también vamos a hablar de, de relacionar estas, estas lesiones, porque muchas de las lesiones que vamos a ir mencionando, en casos, vienen acompañadas con otras. Así es, eso, justamente. Ajá. Y por eso, no, no, es, no es que se manda la resonancia exclusivamente para una... Lesión de, 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 de colaterales, sino que si está acompañada de otra sintomatología es. que vamos a pasar a hablar. Así es. Entonces, ligamentos colaterales, check. Ya. Vamos al check. Oye, oye, una, una cosa súper, súper chiquita,
1: para, porque uh, este es tip clínico, uh, muchachos, colateral medial. Uh, 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 eh, tiende, tiende, o sea, es muy rara vez, muy rara vez que necesita cirugía, no es que nunca, pero muy rara vez necesita cirugía, eh, porque es un ligamento intracapsular, por ende tiene más irrigación, por ende tiene más capacidad de cicatrización, ¿ya? Eh, y tiende el colateral medial, no siempre, pero tiende a lesionarse el menisco interno, ¿ya? Así que valorar eso, ¿de acuerdo? Y en el ligamento colateral lateral hacen todo lo, todo lo que hemos dicho, pero... Eh, ¿La prueba lateral? No, no nada más. No, oye, antes de pasar a la otra lesión, tratamiento rápido. Así que, en, en grosso modo, ¿qué haces?
0: O sea, ahí tema de... A grosso modo, a grosso modo. Mantener masa muscular, en musculatura de cuádriceps, comenzar a trabajar estabilizadores de miembro inferior que van a ser a nivel glúteo. Eh, para En caso de que este, este ligamento no se inflama tanto, a diferencia de los otros, si es que hay hay que manejar edemas manejamos edemas eh, y comenzar a trabajar la propiocepción algo que yo les comento y en el tema ligamentoso en el, eh, primero cambiar este enfoque de que un ligamento es una estructura de sostén ya tienen que y en los siguientes ligamentos piensen que el ligamento funciona más como un sensor ya en qué sentido que si es que el sensor de movimiento capta algo de estiramiento, va a mandar la señal al cerebro, el cerebro va a mandar la señal opuesta para retraer. Eso sabemos que es un acto reflejo. ¿ya? Entonces, si queremos devolver la capacidad a un ligamento X, tenemos que ir trabajando en ese proceso neurocognitivo, si lo quieren hablar, o el tema de entrenamiento de propiocepción porque esa es la capacidad de que, de que se desencarguen los ligamentos.
1: ¿okay? Así es, así es. O sea, full musculatura, full propiocepción y eh, respetar tiempos biológicos, pero normalmente no, no para el deportista de hacer, de, de hacer su deporte, ¿ya? No. Y si no, lo sacas de actividad, de su actividad en específico, pero no para de hacer ejercicio, ¿ya?
0: Sí, o sea, Listo. es que ese es el tema. con El tema ligamentoso que no se vuelve a exponer Inmediatamente a inestabilidades O sea, no le metes punción que... sec. No, no, no. Taping. Tal vez, obviamente, para estabilizar. ¿Cuping? Una tirita, una tirita, pues no ah, eso. ¿Cuping? Es... ¿Cuping? No, no, eso sí, no. no, no seguro. La, eh... la tirita, para, para que tenga ese. Es que sí, pues el ligamento se rompió por adentro. Te pongo para afuera para que te aguante, ¿no? <ríe>
1: Eh, no se me ocurre nada más. Perfecto, dale. Bien. Y eso con ligamento colateral lateral también, ¿no? Que es menos, no, bueno. menos común, que, común. Se, que se lesione por el mecanismo y nuestra anatomía y el, y el tipo de deporte el que el y listo. Y Perfecto. se acabó. Venga. Ahora,
0: ligamento cruzado anterior. El terror de todos los futbolistas y todo futbolista tiene un pana que se ha lesionado el ligamento cruzado anterior. ¿De qué manera y de la forma más tonta, en ya. un cambio de lado, es que yo aceleré y me quedé. Entonces, sí, 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 es esos son los primeros signos. Sí. El paciente juega fútbol o un deporte en cambio de dirección <ríe> y, dice, y dice como que se me quedó la pierna. Mi, cuer uh -huh. mi pierna se quedó clavada y mi cuerpo se fue para el otro lado. Uh -huh. ¿Ya? Uh -huh. eh, eso, ¿A qué, ¿a qué se refiere con esto? Eh, esto típico de universidad Ligero mecanismo de semiflexión, es, rotación interna es. y abeducción. Y Y, 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 y sí. Flexión, y rotación y valvo.
1: Y exactamente. Y val, o abeducción.
0: Pacientes con este mecanismo. Eh, ¿Qué otros pacientes pueden eh, lesionarse del ligamento cruzado anterior Andrés. ¿Qué otros pacientes
1: se pueden lesionar?
0: Ah, todos los ligamentos se pueden lesionar, pacientes,
1: esto es importantísimo avisar, por favor, todos los ligamentos de la rodilla pueden lesionarse, pacientes con un grado de artrosis severa, ya, o sea, los pacientes empiezan, literal, los ligamentos empiezan a perder su función, y ¡pac! tú les haces resonancia... Cosas así, y este paciente ya no tiene ligamentos, o de hecho les haces las pruebas a un paciente artróxico avanzado y tiene un cajón increíble, ¿ya? Y este paciente te está diciendo para que llegue a eso que tiene una o avanzada, que ya vamos a hablar de eso también, ¿ya? O los pacientes reumáticos también tienden a degenerar mucho más rápido las fibras ligamentosas,
0: ¿ya? Pero... Bueno, eso, eso, ya, eso ya tiene un factor este, metabólico más que, Total. que físico. Total. Ahora,
1: ¿por qué es importante que ustedes valoren esto? Porque, de hecho, no sé si vieron a, eh, las personas que, que nos siguen, hace un par de días yo les conté de un caso en mis historias que un, un, un médico especialista, no sé en qué exactamente, quería operar todo, todo, a una pobre señora que tenía artritis reumatoide. Y claro, tú le hacías resonancias, radiografías y claro, todas las articulaciones presentaban deformidades, pero nunca se dieron cuenta que tiene artritis reumatoidea. Es justo lo que tú dices, Carlos. O sea, yo le puedo operar el cruzado anterior, pero no va a servir de absolutamente nada. Tienes que tratar la artritis reumatoidea y eso obviamente ustedes no tratan, sino farmacología, medicina interna y reumatología. Perfecto. De acuerdo, pero es importante mencionar esto.
0: Muy bien. Eh, Dale, sign cruzado. Signos y síntomas del eh, amento cruzado anterior. Signos y Primera, síntomas. Rodilla hecho un melón. Total, total. Un melón. En los agudos, ¿no? Porque de sí. ahí
1: tenemos pacientes crónicos. Sí, sí, sí. Ya sí, vamos sí, a hablar sí. de esos Dale.
0: Eh, en agudos, pacientes eh, con bastante inflamación, eh, en ya pasada la fase aguda, temas de inestabilidad, en apoyo monopodal, eh, también bloqueos, o el, uh -huh. bueno, el paciente lo refiere como, como sensación de bloqueo al momento de caminar o que se le traba. Uh -huh. eh, ¿Qué otro signo, Andrés? Síntoma. Eh, nada,
1: o sea, todo lo que es ligamentos, llévenlo esto a la clínica, lo que dice el cardo, o sea, todo lo que sea ligamento, anterior, posterior, lateral medial, lateral, sensaciones de inestabilidad. Ahora, lo que yo les decía a veces a mis estudiantes, el paciente no va a sentarse y te va a decir, oiga, tengo una inestabilidad lateral.
0: ¿Cómo? Te va a decir.
1: Y entonces, por eso es tan importante que tú traduzcas lo que escuchas a tu clínica, ¿ya? Correcto. Entonces, te va a decir, y dependiendo la cultura, en donde estén, yo estoy en Quito, entonces, más o menos les digo lo que se escucha acá, es, oye, es que siento que me falsea la rodilla, siento que se me va la rodilla, ¿ya? Eh, no, yo, si no juego ¿La con la rodillera, eh, me... espérate, ¿quién es? Ya, para si yo te van a decir, veas, que si yo no me pongo la rodillera, siento que se me va, que no, no, no puedo realmente, ¿ya? Entonces estas cosas y muchas veces no duele, ¿ya? Que eso son en los crónicos y uno dice, qué raro, ¿ya? Entonces esta se llama inestabilidad funcional. ¿Ya? Y de ahí lo que nosotros valoramos no es la estabilidad funcional, sino la estabilidad pasiva. Esta sí valoramos Así, la estabilidad funcional, pero pasiva. Sí, eso va, sí.
0: eso ¿Ya? Va, o sea, primer, primero en camilla, después para afuera. Exacto. A ver la, en ¿Ya? La función.
1: Y, y en las pruebas. En la,
0: en, y, en la misma, y en la misma historia clínica ya se está valorando el tema... De, funciona, eh, exacto, de estabilidad, estabilidad funcional por lo, lo que te va diciendo el paciente en, así es, en la historia así ¿no? es así es, eh, así es, ahora pruebas y aquí,
1: ahí, ahí hay, ahí hay dos descritas dos, ajá, dos eh, descritas
0: Latchman y Cajón
1: anterior así es, porque la de pivot shift ya no se hace esa se hace en quirófano realmente eh, la pivot shift ajá. esa realmente supino, ya no
0: flexionado exacto y la, ¿Pero y eso la hace,
1: no era más ajá. para menisco. Eh, No, no, pivot sí va para cruzado anterior para ver que la tibia igual no se le vaya anterior, pero ya. realmente ya esa no se la hace clínicamente. si sí, no se la hace eh, como, como, como tú dices, Carlitos. Eh, Latchman y, y cajón anterior, ¿ya? Igual, valor en bilateral y una cosita a tener en cuenta, Latchman es un poquito más sensible en agudo, cajón anterior en crónico.
0: Eso, ¿ya? Le iba, eso le iba a decir. Y bueno, Cajón anterior es una prueba mucho más fácil de hacer. Creo yo que uh -huh. el latchman, o sea, depende también del fisioterapeuta, el, el, el grande, el largo del paciente, a veces uh -huh. va a tener que recurrir a hacerlo entre dos personas para ver esa inestabilidad. Uh -huh. eh, bueno, estamos aquí hablando brevemente, así que no vamos a mostrar la, cómo es la prueba. Así pero es, así pueden... es, así es. Googlear cómo es hacer Latchman y cómo es cajón anterior. Así es, Bien, así es, así es. Eh, ¿Eso? Sí,
1: ahora, el, hay, aquí viene otro tema, ¿no? Viene primero eh, valorar lesiones asociadas, ¿ya? Sí. Meniscos, ligamentos, siempre en todas. Toda. Dime, dime. Ll ll
0: Lleguemos hasta, saltemos de ligamentos a menisco para después Ajá. hablar de toda la parte intracapsular. Ya, ya. ahora, parece? pero
1: ahora, el tema de cruzado, antes de... Porque esto es una cosa... Bueno, y el posterior valoran... Eh, solo así para hablar de los tratamientos del posterior... Valoran con el cruzado posterior... Sí, pero, la inestabilidad se da hacia posterior... O sea, la, la paciente se siente la que, que se le va la rodilla hacia atrás... Exactamente...
0: Los mecanismos y el mecanismo...
1: Son, eso te iba a decir... ¿Cuál es el mecanismo?
0: El, el opuesto del, 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 del ligamento cruzado anterior... O sea, son me, mecanismos en hiperextensión... Así el es... El paciente es. frenó y la rodilla se fue para atrás... Eh, o uh -huh. impactos directos sobre la rodilla que uh -huh. esos son así terroríficos es. y cuando son así bien es. fuertes obviamente vienen acompañados de fracturas uh -huh. de fémur uh -huh. o fractu fracturas de fémur principalmente así la tira muy es, es. rara es que se, es que se rompa es.
1: entonces ah. ahora en ahora y la vamos a la parte de, de y en la
0: prueba es cajón posterior Cajón posterior y Así también el tema de exten o sea, extensión excesiva. Eso es un sí, sí, sí. Que como Ahora, signo. sí.
1: Ahora que tú mencionas algo, eh, gente, verán, antes no había las resonancias, le estoy hablando hace algunos bastantes años, y eh, no sé si sabías tú, Carlos, yo esto aprendí eh, con, con un médico bien antiguo, <ríe> y de ahí yo, mi padre también, <ríe> eh, que es un poco antiguo. No, <ríe> a decir, yo, yo,
0: te, yo, yo te iba a decir,
1: yo te iba a no,
0: decir, Cuidado con lo que vas a decir. No, de no, a
1: ver, a ver. Mentira, a ver, a ver. ¿saben cómo se valoraba? Aparte, se valoraba con una radiografía. Y era súper interesante yeah. porque hacían la radiografía en flexión. ¿ya? Y si tú veías en esta, medían, ya tenía, me estoy inventando el número, uh -huh. en donde si había un desplazamiento anterior en la tibia, en la imagen. Eh, mayor a 3 milímetros de lo normal en la flexión, o sea, tomaban la, 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 la radiografía lateral en flexión y veían el ángulo, ¿ya? Y si la, la, y si la tibia estaba trasladada ligeramente hacia anterior, obviamente más los signos clínicos, eh, este paciente se comprobaba que tenía un desgarro de cruzado anterior, una lesión del cruzado anterior. Entonces esto era interesantísimo, ya <ríe> tal que me pudieran, ya Y de hecho, yo creo, creo que en algún punto esto... Yo hubiera preferido que, sea, que se mantenga así, claro. para no hacerle gastar tanto al paciente, ¿no? pero bueno, ya vamos a hablar de eso, pero siempre que hayan lesiones asociadas, por supuesto que deben pedir una, una resonancia magnética, eso sí, métanse en la cabeza, siempre que ustedes sí. sospechen de que hay lesiones asociadas... Sí es necesario pedir una, una como es. Ah, y otra cosa que seguramente mi padre por interno me estaba, me, me, de, me debe estar diciendo como, ¿por qué no dijiste eso? Es el tema de, eh, no sé si saben ustedes lo que es una artrosentesis, que es el extraer líquido cuando la rodilla está demasiado en sí, sí, sí. Oh. Un truco viejo, clínico, ya, clínico. Eh, es que cuando tú haces, bueno no deberíamos nosotros hacer nosotros, nosotros sino el médico cuando el médico hace la artrocentesis, ¿ya? porque considera que está demasiado demasiado edematizada ¿ya? para valorarla, hace la artrocentesis. debe salir sangre evidentemente, pero aparte esta sangre sale grumosa ¿ya? y se dice que es de cruzado anterior este es un signo clínico muy clínico, nada científico verán lo que les estoy diciendo, por si acaso ¿ya? Claro. Pero, si sale sangre, de hecho, ya les está diciendo que algo está roto. Eso sí. O sea que, Eso que, que algo está ahí lesionado. ¿ya? Ahora, ¿operas o no operas un paciente con desgarro de cruzado anterior, 25 años, jugador profesional?
0: Desgarrado. Desgarrado. Ya, o, vamos o a ponerla. Re
1: fácil. Desgarrado Ru totalmente.
0: Ruptura, yeah, ruptura sí, ya. Sí, sí, sí. Ruptura, ¿ya? 25
1: sí. años jugador de fútbol de segunda. Sí, sí. sí. ¿Ya?
0: Sí, si, quiere, sí. si quieres seguir jugando, sí.
1: Ya, ahora chicos, vamos a. Creo que en serio vamos a tener que hacer una parte 2 de solo ligamentos. Puta, ¿eh? Pero
0: <ríe> cruzado anterior,
1: en serio, hoy la evidencia es extremadamente conflictiva. Sí, o sea, extremadamente conflictiva. Ya, pero eh, a ver, si lo operas, ¿al cuánto tiempo vuelve a sus actividades deportivas? Ah, y, igual, ¿Y o sea, igual, 6,
0: 8 meses a un año.
1: Ajá, ahora, verán, Mi, aquí, se, aquí, bueno, aquí, eh, aquí y en todo el mundo, eh, se considera a los seis meses ya votarlo a la actividad deportiva claro. de, eh, de competencia, ¿ya? Hoy se sabe que no se debería hacer eso, pero es por un tema de dinero también, ¿ya? Obvio,
0: eso es pero hoy raro. se sabe
1: que mínimo deberías tolerarle nueve meses. Que,
0: eh, oye, tengo justo ahorita que okay, dijiste lo de la artro, artrosintesis, tengo un paciente que me mandó... El video, el video de la extracción, ¿quieres que la muestre?
1: Dale, 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 de una vez para que sí. vea la gente también, sí. Va, porque no todos han visto, no
0: todos han visto esto. Sí, sí, para que tengan ¿Ya? el chance, de compartir pantalla.
1: Ya, hasta eso que ponga el video, les sigo diciendo, no, sa no se sabe, o sea, puta madre, ¿qué será de operar, no, no operar? Bueno, miren, ahí está la artrocentesis A ver, a ver, la, 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 la. ¿qué le pasó a un accidente? ¿Le golpeó ¿o qué? ¿Qué onda?
0: La, la vida, loco, la vida le pasó a este man.
1: <risa> este este día Tien, tiene tiene
0: tres, tres operaciones de rodilla, no. tiene un quiste, estaba todo bien en la rehabilitación de este man. El man se decide subir nuevamente a una aventura se subió a una ventana porque no tenía las llaves de su casa y se le queda la rueda trabada y se miren, vuelve Miren, a
1: miren, qué mala nota. Miren, la artrosentesis ¿Sí? eh, solo por si acaso, no para que la hagan, eh, no. generalmente pinchan eh, un, un, un centímetro superior al borde superior de la rótula y un centímetro al lateral, ¿ya? Ahí está ubicada la cápsula a nivel superior y tratan de mmm, anatómicamente util, eh, buscar la bursa suprapatelar, que es en donde más se... Eh, acumula el líquido, ¿ya? Eh, cuando hay líquido sinovial eh, en exceso, ¿ya? Lo que, lo que se hace y lo que está haciendo ahí el médico, o, o médico, que es ¿verdad? O es médica. Eh, lo que hace es eh, sacar líquido, está sacando líquido ahí, pero nunca saca la aguja. O sea, no es que saco, pincho, saco, pincho, porque si no lesionas la cápsula y segunda cosa más grave, puedes, eh, tienes riesgo de infección. Ya, y como ustedes ven, y dile al pobre Dieguito que ya nada, no, le salió sangre. Sí, eso sí, o es, sea, es,
0: es Sí, sí ¿Ya? Diego es un todo, todo un caso. Pero <ríe> bueno.
1: y, y con esos antecedentes de Diego yo sí pediría una resonancia, evidentemente.
0: Ah, obvio, o sea Diego ya ni siquiera, ni siquiera ya lo estoy viendo actualmente, eh, porque te, aparte tenía un quiste eh, que ha ido creciendo y ahorita ya está trabajando, está en una interconsulta con oncología.
1: Qué mala nota, qué sí. mala nota.
0: Sí, sí, sí. Ya, ahora, Pero y bueno. en el tema
1: de, 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 de cruzados anteriores, algo que nadie les dice a los jugadores, y esto es real, esto es en estadísticas: el 99% regresan a jugar. Eso es bastante bueno. Pero, ¿cuántos regresan a su performance? ¿Cuántos? ¿Sabes de eso, más o menos? El de lo que 40, está en literatura. Ajá. Entre el 40% y el 60% de lo que está en literatura, ¿ya? Y si tú les preguntas, de hecho, a todos tus amigos, primos, panas, conocidos, pacientes, vayan y pregúntenle, que obviamente que se haya, que se haya, haya sufrido esta lesión y se haya operado, pregúntales si realmente volvió a jugar bien, si siente la rodilla bien. Es, es bien complejo, no les digo que es imposible, pero es bien complejo que alguien les diga, oye, yo juego mejor que antes, ¿Ya? Eh, preguntas, dudas, no sé, tú, Cardito, De algo eh, más
0: la, que la, añadir? Eh, eh, ya, ah, obviamente, tratamientos en caso de ruptura op totales, <ríe> eh, operación, eh, el tema de reincidencia en la ruptura después de la operación es que era importante mencionarlo. Si sí es que se apresura el retorno a la cancha del paciente, ¿te acuerdas el porcentaje? Creo que ahí sí era el 30, no ¿De era qué? más de, ¿De re-ruptura después de la, de la operación.
1: Ah, no, 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 ese es menos, ese es menos, ese, ese, como 30, ese variaba. 20. No, no variaba, no llegaba ni al 20%, Ay, pero ah, pero pero es una es alto, o sea, sí. se considera alto para ser una una reruptura y dentro de los 2 a 5 años pasa esto, ¿no? Y sí. puede pasar también incluso en la pierna contralateral ya eh, y la solución no la solución el tratamiento que más hemos evidenciado hasta ahora por eso les digo o sea en cruzado hay mucha cosa que cortar ya pero lo que más he evidenciado es dele fuerza al cuádriceps como saben que saben actualmente ah dicen que ah, no, chuta, no no sé porque esta es nueva más bien dime tú porque sí. yo no sabía que hay que retensar eso pero eh, a los cables a, a otra cosa que ahorita, dice el, que, me, que ahorita dice el jefe y me parece súper interesante mencionarla antes de olvidarme es que cuando tengan un posquirúrgico de cruzado anterior, chicos, valoren de nuevo los cajones, porque el paciente muchas veces no por al huevo, pero eh, un cruzado anterior debe operar a alguien que en serio sepa, porque si no le deja muy laxa la plastia o le deja demasiado tensa. ¿ya? Eh, lo que dice la pregunta del jefe, no, 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 yo no sé, yo la verdad no, no he escuchado eso. Eh, no sé tú, Carlos, si has escuchado, no. o si alguien, o tú mismo, jefe, si, 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 sabías, si sabes algo de esto.
0: Para cambiar ya de logroño aquí. En
1: este...
0: <risa> eh, eso, gente,
1: y de ahí, full, full fuerza en cuádriceps, con todas las... Cosas que ustedes sepan, cadenas abiertas, cerradas, eh, lo que ustedes quieran, oh. no articulares, eh, eh, poliarticulares, claro, progresivo, todo progresivo, ¿eh? no sí. vamos a hablar de cargas ni, ni fases porque eso es otra cosa, pero el tema es que básicamente en serio no se rompan los ligamentos porque sí. no sabemos, no llegan al 100% y de hecho aún no se sabe si operar es lo mejor que puedes hacer, incluso en deportistas de élite, ¿verdad? Sí, o, sea, o sea, esto es un bombazo,
0: ¿no? Es que, o sea, solo en ligamentos que son anteriores nos podemos quedar hablando horas. Así es, así es. Así Pero... Es. A ver, ah, Ips, ve,
1: y otra cosa, y no operas para prevenir la artrosis. Eso ya se sabe. Ah, no. No,
0: ¿Ya? No, no. O sea,
1: no ves que si no te opero te voy a dejar inestable no, y no, así no, te no. vas a formar más rápido la artrosis. Eso hoy ya se sabe que no es cierto.
0: Sí, sí, eso, ah. eso nada que ver. Pero otro tip clínico si es que después de la operación, y bueno, hemos presentado algunos casos de, de ligamento cruzado anterior en los casos clínicos, pero no, no está más recalcar que paciente recién operado del ligamento cruzado anterior, mucho cuidado con la flexión de rodilla en los, las Así primeras es. semanas de tratamiento, Así por es. si acaso ese tema de ruptura, y la otra, ah, potenciar el tema, aparte del cual, se trae el tema del trabajo del isquiotibial, eh, de los femorales porque eso también evita el tema así del cajón es. anterior y ese es, es. Pra, ese es prácticamente el dilema que están teniendo actualmente que si se opera o se potencia el, 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 el estriotirial para hacer ruido. para Ajá. mantener la estabilidad en esa rodilla porque... ahora
1: pero a nivel funcional eh, ¿Mm? lo, el deportista que quede esto claro como decía el Carlos, deportistas Generalmente, y, o pacientes jóvenes activos, generalmente hasta okay. hoy, tal vez sí. en 5 años, en 10 años, o en un año, no sé, eh, pero hasta Mañana. hoy se decide operar rápido, o sea, sí. vea, opera rápido, ¿ya? Y si tiene lesiones asociadas, sea joven, sea no sea joven, opera, ¿ya? Con lesiones asociadas sí se opera, ¿De Ahora,
0: cambiemos ya de ligamentos y vamos ¿Ya? a los lindos, como decía un, un, un pasante que tenía acá, los meñiscos. Pucha
1: man, Vana, los... no te operes. Esa es la conclusión.
0: ¿Ya? Así es. Pero antes, <ríe> antes, antes de llegar a esta conclusión de los, de los meniscos, eh, ¿cómo se lesionan los meniscos, Andrés Logroño? Mismos eh, mecanismos.
1: A ver, los mecanismos son tibia fija, rotación de fe. ¿Ya? O sea, básicamente eh, te puedes, te puedes o sea, lesionar. Levantándote de una silla, bro. O sea, esa es la joda de los meniscos. O sea, tienen tanta mala suerte, pero lo que, lo que justo ibas a decir. O sea, y claro, se lesiona más del interno por anatomía, pero no es que el externo no se lesione.
0: Exacto. Y bueno, acuérdense que los meniscos tienen, son circunferencias. Hay un, unas lesiones en la parte anterior y en la parte posterior. Eh, mismo mecanismo, semiflexión. También hay muy raro, como lesiones el ligamento cruzado posterior. Eh, se puede lesionar la parte anterior del menisco cuando estos movimientos de hiperextensión por la misma así compresión es, del movimiento
1: así es, así es, así es.
0: Eh, normalmente son lesiones en la parte posterior
1: ahora sí, sí, sí.
0: Eh, 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 los meniscos signos, se inflaman
1: ya, está. verás Ahora, signos y síntomas, y de ahí les digo una cosa súper importante ah, también, ¿ya? Eh, a ver, signos y síntomas de estos pacientes, ¿ya? Eh, no suelen siempre, no siempre, no es un signo que en todo se presente edema de, de rodilla, como les estamos uh -huh. diciendo, ¿ya? El edema generalmente se produce más cuando hay lesiones ligamentosas, ¿ya? Pero eh, podría ser, o sea, no descarte. Pero el signo clínico es que duele a la rotación, y a la carga, uh -huh. o sea, rotación con carga y tibia fija, y no todos, pero sí muchos tienen esta sensación de que se le bloquea o se le traba la rodilla, ¿ya? Uh -huh. eh, que el paciente te dice, oiga, yo hay veces que la rodilla se me queda ahí, así tengo Como que, que tengo moverme. Que meter cambio. Exacto, tengo que mover, tengo que meter cambio, literal, ¿ya? Entonces, estos son los signos clínicos, pero sobre todo aquí mucho mu mucha atención en, en la historia de cómo se lesionó, ¿ya? O sea, el paciente normalmente el menisco por trauma, muy raro se lesiona, ¿ya? Por trauma directo.
0: Eso te Generalmente
1: no. es indirecto. O sea, ¿qué le estamos diciendo en español? Se lesiona solo, ¿ya? El paciente te dice, vea, yo traté de girar y la rodilla se me quedó y mucha madre, ahí, desde ahí estoy con dolor y, y me molesta y me molesta y me molesta, ¿ya? Una de las cosas que, que quería mencionarles es que, eh, como todo, el medisco tiene una anatomía, tiene un cuerno anterior, cuerpo y cuerno posterior, ¿ya? Pero también desde, si es la, la, la ruptura o la lesión, ¿ya? Es más central que periférica, ¿ya? O sea... ¿Qué quiere decir esto? Está ubicada más en la parte interna, interna. del cuerpo, no del menisco interno, le estoy hablando de, del menisco en, en general, ¿ya? Donde está más, más central, eh, eh, tiene más posibilidades de que se regenere, ¿ya? Porque tiene más irrigación en esa zona. Mientras más a la periferia está, menos irrigada está, ¿ya? Importante, y por ende eh. las lesiones son más complejas de poderse recuperar por sí solas. Ahí el, paciente, ahí el, 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 el traumatólogo y que, es, y que algunos son muy mecanicistas y está muy bien, o sea, son ortopedistas y que le dan muchísima importancia a la mecánica. Si el paciente, el paciente tiene una lesión en el cuerno anterior del menisco interno en la zona periférica, sabe que el paciente no se va a recuperar y es futbolista. Entonces, ¿por qué? Porque ese paciente tiene muy... La lesión está ubicada en una zona de poca irrigación, en una zona de mucha carga, entonces hay que operar, ¿ya? O sea, pero esto se lo hace pensando en que el futbolista operado lo tenemos en tres a cuatro semanas ya, ya otra vez en competencia. Y si, en cambio, le trato de manera funcional, a veces se me puede ir dos o tres meses, y con la posibilidad de que el, el futbolista siga con ese dolor.
0: Ahora hablando del tema de, de, ya tenemos los signos que son muy similares uh -huh. al tema del ligamento cruzado anterior, uh -huh, uh -huh. decimos que son traumatismos indirectos, uh -huh, uh -huh. hay EMA como en la minoría de los casos, uh -huh, ¿ya? Uh -huh. El dolor, ¿dónde se localiza normalmente en el tema de los meniscos?
1: Ya, yeah, porque hay
0: mucho tema de dolor irradiado, ¿no? Que el paciente duele.
1: Así es, así es. Dale. Generalmente se ubica en la línea interarticular... ¿Ya? Esto es importante, lo que dice Carlos es importante porque el paciente te llega y te dice oiga, me duele en la zona interarticular no te va a decir, me duele en la línea interarticular pero para que ustedes, como estamos hablando aquí entre fisioterapeutas, para que se hagan idea de dónde se va a señalar el paciente, claro. me duele en la línea interarticular, sobre todo en la interna como les en digo interno, yo, ¿Ya? ¿no? Porque no es que en la externa no duele, ¿Ya? Y la otra, también puede doler esto generalmente cuando se lesionan el cuerpo posterior, les duele a la flexión máxima, loco entonces ahí uh -huh. les duele en la zona posterior y es poco localizable el dolor. Te dice, ah, es que es interno, o sea, no, no me puedo tocar.
0: ¿ya? Uh -huh. Entonces para esto tienes pruebas ortopédicas. ¿Cuáles es, son? Es, es eso que acabas de mencionar, eso que acabas de mencionar, de que es, es como que, eso siempre dicen los pacientes de ligamento, es como que interno, es como que no sé dónde me duele. Ajá. Perdón, de, de, de menisco. Uh -huh. me ahí. Eh, no, dicen esa, esa característica. Es como que me duele aquí, pero a veces también me duele acá. Es como que interno, no llego, no te puedo enseñar dónde es. Así es, así
1: es. Eso así es un es,
0: signo así clarísimo de, de menisco. Entonces, así las es. pruebas. Eh, pruebas en camilla, yo eh, empezar las de pigote de Apple. Uh -huh,
1: uh -huh. eh, las de Apple. Ajá,
0: ajá. Las, las de Apple. Y temas funcionales, porque obviamente el menisco se estresa bajo carga. Así es,
1: eh, totalmente.
0: No me acuerdo el nombre ¿Qué, de las que esa pruebas. Tiene,
1: que esa tiene más validez, eh, que, que tiene un poco más de sensibilidad,
0: ¿no? Claro, porque Ajá. estás Ajá. ejerciendo la carga en, o sea, Ajá. la prueba prácticamente, no, no me acuerdo cómo se llama, no sé si tú te acuerdas. ¿ya? ¿Cuál?
1: ¿La de, la de pie?
0: La, la de pie, semiflexión en apoyo moral No, la de
1: pie no tengo y, idea del nombre. Ajá. Sí,
0: pero la de pie prácticamente es la describe la describe ligera flexión de ligera flexión de rodilla así es rotación sobre el mismo eje interno para uh -huh. cruzado hacia uh -huh. uh -huh. o sea, interno, o sea, interno siempre
1: es opuesto si es rotación interna menisco externo si es rotación interna menisco externo
0: exactamente o sea siempre
1: la rotación valora el menisco opuesto
0: exactamente en semiflexión cuando esa no, no genera sensación, viene otra que busca hacer un pivote con la rodilla extendida y que pivote en hacia interno y hacia externo.
1: Exacto, y eh, que buscas que se trabe la rodilla, ¿no?
0: Ajá, obviamente con, no es que le dices que haga un momento brusco al paciente porque no queremos replicar el dolor exacerbante, pero pruebas en camilla para menisco como hay que ejercer tanta presión para activar la sensación no son tan sensibles las pruebas en camilla de, sí, sí. de menisco.
1: A ver, o sea, las pruebas de ortopédicas por sí solas y de manera aislada son poco sensibles, ya por eso siempre se les da eh, ahora por eso hay las guías clínicas ya en donde se enseña a ah, signos, síntomas, factores de riesgo, perfecto, tiene todo esto, listo, hago una 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 escala de pruebas ya y estas pruebas sumadas me dan ah bueno entonces sí ya tengo un diagnóstico ya ahora ha eh, op eh, acostado palpación de la línea interarticular de acuerdo para palpar el cuerno anterior pero esto no es no es como como realmente ajá o sea eh... lo que estamos
0: tocando es la representación de la cápsula de donde debería estar el cuerno anterior y como es altamente Exacto. sensible la cápsula Ajá. No, no piensen de, que estás depresión. palpando
1: realmente el cuerno anterior ah, pero estás llegando como cercana sea. a esa anatomía Exactamente. Eh, y la otra eh, que, le, le, que, le, que les dijo Carlitos, para que no, si es que no sé si todos se ubiquen, es, le ponen boca abajo al paciente, flexión de 90 grados y pack, pack. Ya, rotación interna, menisco externo, rotación externa, menisco interno. ¿ya? Eh, y la prueba más sensible, la que les dijo el Carlitos, le ponen de pie al paciente, le piden una flexión, una semiflexión de la, la pierna monopodal. lesionada en apoyo monopodal, que si tengan una la... silla empiezan
0: con, con la pierna que no está lesionada. O sea, con la pierna Así que es. no tiene, tiene dolor. Bueno, no
1: ahora. bueno, Y de ahí hay tipos de desgarres. Esto ya no vamos no? a hablar, pero anasa de balde, pico del oro. Ya, bueno, estas cosas se van a ver. Pero bueno, ¿el paciente se opera o no se opera si tiene un desgarro de menisco? No. Ya. Yo también les digo que no en general. Ya. Salgo ¿Cuáles son muy, tus excepciones? Muy, muy, muy pocas excepciones, Que primero el contexto de la, del paciente. Ya. Si sí, el contexto del paciente es que necesitamos que juegue rápido, porque, a ver, aquí hay algo que yo venía hablando la otra semana con una colega y decíamos, es que aquí no entendemos algo y nos equivocamos cuando le decimos retorno al juego, ¿ya? ¿Por qué? Porque tal vez entonces nosotros no estamos entendiendo, porque claro, es como, oye, no, no, no puedes jugar fútbol y punto. O sea, no es eso. Tú le estás diciendo al paciente, oye, no puedes trabajar. Entonces, no es en retorno de al juego, es o retorno sea, laboral. ¿Sí cachan? En,
0: en temas, y cuando hablamos ya de, de alto rendimiento o tema, Exacto, profe o tema profesional, estas variables son, ya entran mucho en la subjetividad. Exactamente. Y ese, es, y ese es uno de los conflictos, mi querido Andrés, que yo tengo con mis masterados, porque ahora todo está, todo está en los subjetivos, puta. entonces, ¿para qué estudias esta nada, nada concreto, maldita ya. sea.
1: Pero esto es algo que se toma la decisión con el médico, el jugador, el, de, el fisioterapeuta, porque tienes que decirle todas estas cosas, ¿ya? Sí, sí. Ahora, segunda eh, cosa, en hable, otro caso, dale, 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 dale. No, no, bueno, no, En y, otro dito, caso, o sea, que Hoy hay unos dos papers, no es como una regla general, pero hay unos dos papers que ya te dicen, yo esto lo daba como hecho antes, paciente que llega bloqueada, la rodilla bloqueada, literal bloqueada, no cuando perdió, o sea, no, 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 no. Hoy parecería incluso, pero realmente hay dos estudios, no hay más, o sea, así que no se puede dar una verdad, no es una verdad, pero yo sí les digo, si el paciente llega bloqueado y ya lleva varios días así, que
0: se vaya a ópera. Las dos cosa. condiciones que yo tengo acá para no tratar un menisco de manera de fisioterapia es <ríe> bloqueo de rodilla y hematización constante, porque es como ¿qué pasa con la, la, eh, las hematizaciones de, de los meniscos? Se inflama un poquito, se reabsorbe, vuelven a hacer la actividad, se vuelven a inflamar, se vuelven a reabsorber, entonces <ríe> si tienen esa constancia y se le está bloqueando la rodilla para que vaya sí. a operarse.
1: Así es, así es. Ahora... Cosa súper técnica, rapidito, muchachos, la... nadie más, nadie mayor a 50 años se debe operar un menisco, nadie, Así. eso es la evidencia, ya está, es que le opero porque no, se no, le traba no. la rodilla, no, brother, las de terapia, es que le opero porque en la resonancia sale que está lesionado, no, brother, las artroscopías por limpiezas no existen, las artroscopías para, hagámosle una limpieza para retrasar un poco la artrosis, no existe, la artrosis, la prótesis, no existe. ¿Ya? Hoy la evidencia te dice pacientes de más de 50 años con lesiones meniscales, no le operes, ¿Ya? Y de hecho, hoy se sabe, hay otro estudio súper loco en jóvenes que te dice que después de cinco años, pero mira, después de cinco años, o sea, al jugador lo necesitamos en tres semanas, ¿No? Pero en jóvenes, no deportistas, después de cinco años, lesiones meniscales, Da igual que le hagas tratamiento de ejercicio, o sea, ese estudio acabó de salir hace un, hace un mes, si no me equivoco. Eh, eh, da igual si es que le operas o solo le haces terapia. ¿ya? Así que, en serio, ah, los claro. meniscos de terapia lo que más se pueda, salvo casos muy, muy excepcionales para operar. Correcto. Correcto. Venga, ¿Qué más? ¿Qué más?
0: Bien, de ahí. Habíamos eh, hablar de las lesiones eh, ah, combinadas. Por ejemplo, Ah, sí. y, ligamento desgarro de ligamento cruzado anterior, más lesión de menisco, más lesión. El santo, el trien. Ah, la triada la triada la triada, la, triada, la triada, la triada. la triada maldita. La triada maldita. Eh, lesión de, dale. De, ligamento cruzado anterior, lesión de menisco interno y eh, ligamento colateral externo. No, colateral pero...
1: medial, colateral medial, cruzado anterior y menisco interno. Ese, ese es la triada.
0: Colateral sí, medial, ajá. pero es, el, es el menisco externo. Interno, interno, interno. Siempre interno. Ajá. Sí, sí, Colateral
1: ya. medial, menisco interno y cruzado anterior. Bio, ahí sí, como ya, Ay, okay. ya, lesiones asociadas de, eh, y, y joven, Vaya Pérez, o sea, no, no, no esté aquí... No
0: esté Pérez, pero... no, no, no... Y de hombre, ahí viene que... a hacer terapia, sí.
1: Ah, oigan, solo un tema que creo que debemos mencionarlo por si acaso, la rehabilitación de la mayoría, de, por no decirles, de absolutamente todas estas lesiones musculoesqueléticas, ligamentosas, son ejercicio, nada más, o sea, eh, puedes darle masajito, está bien, ya, no importa, dale masajito, puedes darle masajito, ya, pero...
0: Nada más, o sea, un ejercicio, ejercicio. Y yo hago una pregunta y duda que tengo con, con ustedes, cómo tratan los meniscos allá. Solo lesiones exclusivamente de menisco, aparte uh -huh. de la dosificación de la cara, el apoyo progresivo que se les uh -huh. puede ir dando. ¿Qué más hacen? O sea, como que en el agudo, en el subagudo.
1: Ah, verás, los quirúrgicos.
0: No, no, eh, no quirúrgicos. Bueno, en
1: los, en los no quirúrgicos, masajito. Le pones compresita si quiere y a trabajar. O sea, le hace ya, full, le hace full sí. ejercicio. ¿ya? Y bueno, no vamos a hablar de del ejercicio, porque eso es otra sí, cosa sí, sí, sí. ¿ya? pero ejercicio, muchachos o sea no hace falta, a lo que voy es que no hace falta una agujita de punción seca eh, una mm. técnica de descargar el cuádriceps no. eh, nada, o sea full ejercicio, ¿ya? Claro, tiene que ser pautado, con mucha objetividad el por qué, cuándo, cómo le llamo y cosas así como estas, ¿ya? Y respetar tiempos biológicos, evidentemente de la lesión pero, en serio, haciéndole extremadamente simple, movilidad y ejercicio ¿ya? Bien
0: terminamos con ligamentos meniscos y ya,
1: ya y bueno y tienes la pentada también loco la pentada es que se les va los dos ligamentos los dos meniscos ya eh, o sea se va cruzado Ahí. anterior cruzado posterior ligamento colateral medial y los dos meniscos ya o sea se les va todo al pan pero esto pasa en accidentes de tránsito esto en deporte no decir, no. es muy raro ya sí, sí. venga dale Tendones,
0: Bien. creo. Eh, ¿Sabes qué? Yo creo que en vez de tendones, porque ya hemos hablado de tratamientos de tendonopatías, podemos hablar de. Bueno, po o podemos, porque no, no vamos a alcanzar a hablar de, ni de Osgood's Latter ni de Ursitis. Yo creo que mejor hablamos de eh, síndrome de patelofemoral, la diferencia entre síndrome de patelofemoral y tenopatías rotulianas. ¿Te parece ya. Sí, 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 no. A Bien. ver. Eh... Síndrome de patelofemoral, empieza. Empe bueno, empecemos primero, eh, muy brevemente, con el tema de las tenopatías, oh. las tecnopatías.
1: Ah, Loco, no sea, que no íbamos a hablar de las no, no, tecnopatías. O sea, Ver, para, gente, lo que tengo o que, o que sea, aguantar, este mal es así, o sea, tiene para, es, unos cambios hormonales punta. brutales, ¿verdad? No es joda, gente, no sí, es no joda puedo. lo que yo tengo que aguantar, Estoy es
0: jodido. Estoy hablando, pero... <ríe> ¿Ya? Para poder entrar al síndrome de patología femoral. Ay, 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 le dando el... Como no vamos a hablar de las tenopatías, muy, cosas muy claras con las tenopatías, la literatura dice que es finger-pointed, o sea, el paciente dice, me duele aquí y señalan directamente el tendón rotuleando, el tendón del cuádriceps, yeah. normalmente duele la carga, y eh, tiene algo que se llama el signo de calentamiento, que deja doler de al momento que calientan, después de 48 horas les duele. Si el paciente es. tiene estos tres síntomas, lo más probable es que tiene una lesión tendinosa. Oye, pero bueno, pero esto,
1: o sea, ya, ya fuera de goda, lo que acaba de decir el Carlos Gete, ¿Es o sea, es tan simple, y es como... O sea, a veces llegan diagnósticos y es, brother, le dolía el tendón. O sea, no, no hay mayor cosa. O, sea, sí, ahí, o llegan sí. con 10.000 diagnósticos y es como, solo le duele el tendón rotuliano. O sea, le duele a la, lo que les dice, o sea, les duele a punta de dedo, les duele a subir y bajar gradas, duele, y, el, y el signo de calentamiento. Esto es, sí. en serio, yo creo que es el gol de estándar. O sea. Así
0: es, son esas tres cosas y súmale a la población que haga ejercicios de salto. Ajá, Básquetbol, exacto. voleibol, y obviamente... Esto no ahorita se la... mandó
1: el oro el Carlos. En serio, por Dios, escúchenle. ¿Por o... es así? O sea,
0: simple. Bro. Y ahorita, con el tema, obviamente eso no dice la literatura, y por la variabilidad de los ejercicios, no, no se lo pueden incluir en las actividades, pero ejercicios funcionales que incluyan mucha pilometría. Por ejemplo, Así es, así es. el tema que está de moda ahorita de que no utilices pesas, utilices ligas y saltos, esos huevones, desarrollan un <risa> millón de neopatías, por si acaso.
1: Sí, no, ya. y o sea, lo que les estamos diciendo es, muchachos, no es necesario que le suba la camilla, le baje la rótula y le palpe el borde inferior, porque, brother, ¿a todo el mundo le va a doler eso? O sea, no, 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 o sea, la palpación para una evaluación de tendón rotuliano, ya hazla, ya todo bien, hazla. Pero es bajísimo lo que te dice. O sea, es bajísimo. Lo que te está diciendo el paciente más las pruebas de carga. O sea, el tendón tiene que doler a la carga. Punto. O sea, ¿y, y cuál es la solución? La carga. O sea, ese va a ser el tratamiento en grosso modo, ¿no? En sí,
0: obviamente. Modo. Y por eso no queríamos hablar de simpatías, pero hasta ahí con el tema ya. de
1: pero, pero el tratamiento es una caga. O sea, sí, el, el tratamiento, tratamiento es una cagada, Porque una duele mucho, demora mucho, no se recuperan al 100% la gran mayoría. La
0: gran mayoría. Punto. Sí. Eso... Ya. Podemos hablar otra ocasión. Pero bueno. <risa> dale, dale. Síndrome patelofemoral. Eh, dolor generalizado. No hay edema con estos pacientes.
1: No hay, no hay, no hay.
0: Ajá, no hay edema. Es como un dolor. Los pacientes normalmente te dicen, me duele raro. Es como que tengo una sensación aquí y se, digamos que esta mm -hmm. es la rodilla y se señalan como que en todo, así en es. toda la rodilla. Eh,
1: exactamente. Así es. Eh, así es.
0: Ahora la literatura dice que el síndrome de femoral incluye otros diagnósticos antiguos. Eh, eh, muy
1: bien, muy bien.
0: Ajá. ajá. Que estos diagnósticos vienen a ser este, las tenopatías de pata de ganso ya la tenopatía de pata de ganso entra como síndrome de pata femoral
1: femoral ojo a esto, ojo a esto, para mí Andrés en mi forma de lectura y, y grupo de investigación no existe, nunca ha existido la tendinopatía de pata de ganso algún día lo voy a demostrar igual. pero o, ojo con esto que lo digo, no existe pero esto es Andrés, no verán, esto dice el Andrés no, no, sáquenlo de contexto
0: dale, dale y por esa, o sea, esas les Condromalacias, las condromalacias condro, rotulianas, ya no existe con, ese diagnóstico. Ajá, las condromalacias también eh, se les agrega dentro de este diagnóstico. Uh -huh. Hay una, eh, una ursa, que no me acuerdo cuál es, que uh -huh. también lo incluyen estos diagnósticos. La jofitis. Se, ajá, es la jofitis es, también, ajá, la, Es la
1: jofitis, ya se la considera dentro del, del síndrome del paternofagoral. ¿Qué es la bolsa? La bolsa, la bursa. Sí, <ríe>
0: Esta supra Que
1: es la bursa, no, infrapatelar, ya. Es la bursa infrapatelar, debajo del tendón, debajo sí, sí, sí. De, de la rótula, infrapatelar profundo. Y esa es la que se dice, se, 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 se dematiza.
0: Pregunta, profe. Este está detrás de la, del tendón rotuliano? O sea, está infrapatelar. Exactamente. Sí. Ajá, muy bien. Sí, sí. Ya importante. Ah,
1: eh, ahora, algo que les dijo el carlitos y solo para contextualizarlo, porque en serio verán, este diagnóstico nuevo se lo da hace un, estoy inventándome, unos cuatro años, no sé, cuatro o cinco años ya. Y en serio ya es un diagnóstico médico ya. O sea, se llama, el diagnóstico es síndrome sí, patelofemoral. Hoy hay unos dos estudios que están hablando que ya no se le debe llamar síndrome, sino solo el diagnóstico dolor patelofemoral. Es importante decirlo para que ustedes también tengan una idea, ¿ya? Y cómo se contextualiza o se define, para hacerlo muy teórico, como les dijo el Carlitos, es cómo sé que el paciente tiene dolor patelofemoral, o sea, cómo sé que tiene esta lesión, es el paciente que tiene dolor alrededor de la rótula y que siente dolor también en la parte posterior. Esto está así, tal cual conceptualizado. ¿Cómo el paciente sabe que le duele atrás de la rótula? Dios sabrá, pero eso está... Así está el diagnóstico conceptualizado y lo que les dijo el Carlitos. El paciente viene y te dice, veas, es que me duele... Por... A veces me duele aquí, a veces me duele acá, cuando hace frío me duele todo, y uno es como... No se haga, no se haga lío, dolor so, patelofemoral. Y hay una guía todo, de manejo de dolor patelofemoral súper buena desde el del 2019. ¿eh?
0: So, sobre todo, el, obviamente, si es que... Hay este dolor generalizado y no hay edema, porque acuérdense que todo lo que es intracapsular, la gran mayoría de posibilidades es que se, se, se inflame. Entonces, eso es lo que te ayuda a descartar en temas de lesiones crónicas. Así ya, es. Así es. Con, o sea, lesiones crónicas, de eh, lesiones intracapsulares con síndrome de femoral. Esa hematización uh -huh. eh, es, es el punto de, de quiebre para poderla diferenciar según mi criterio. Ahora, y,
1: estos pacientes. ¿Necesitan cirugía sí o no? A grosso no, modo. no Ajá, por favor, o sea, no, no. traten de que la paciente de 25 años, flaquita, que nunca hace nada, no le digan que tiene condromalacia, no, le hagan, no le hagan resonancia, y peor, le dejen operarse, ya Ajá. Pero es el paciente que a veces ya llega operado y tú le dices, ¿qué de pasó? Que
0: operaron.
1: Y, no, man, no, veas que he tenido condromalacia grado 3, y pucha, nunca y he hecho nada, y me, me rasparon, rasparon, y es como... Ya nada, ya le cagaron sí, claro. a mí. Y, ah. eh, oye, pero en el tratamiento sí que es importante, o sea, la fuerza, el ejercicio y todas estas ah. cosas, ¿ya? Pero en esta guía, ya les voy a pasar porque pila de que... lo que te voy a decir, porque no va a hacer bullying con lo que te voy Espera, a decir. Las voy a... No, está sí. el taping, cómo manejo agudo, ¿ya? Eh, ya, acuerda, les acuerda, guía, ya les va a pasar la guía, ya les va a pasar la guía, te, <ríe> <esto de verdad. ríe> te va a bloquear. Y eh, otra cosa súper interesante, está también el, eh, el uso de plantillas, ¿ya? Para el manejo a dolor a corto plazo, ¿ya? Entonces, pilas con esto, eh, pero les voy a pasar la guía, les pasamos la guía al grupo de Telegram y Nada, ustedes saquen las conclusiones, pero Andrés, es una guía bastante fuerte. Sí, sí, la paso, la paso, la paso.
0: Sí, oye, este, mecanismos lesionales en esta lesión, no, no están no descritos. No, ninguno, sí, no están descrito. no descritos. El dolor
1: empieza de manera eh, idiopática. Esporádica, o sea, sí. Esporádica. Suele, suele pasar que esta chica o chico hacen algo fuera de su rutina normal. Ah, viaje, pero algo ni siquiera deportivo. Ah, es que viajé a loja 10 horas sentado y desde
0: ahí me duele. Sí.
1: O sea, cosas y, como estas
0: ya. Y por ejemplo, bueno, y por eso ese es el tema de la confusión que no se debería dar porque son signos súper claros entre tenopatías y sinopatía femoral, porque obviamente el tendón que no se utiliza o que ha pasado por periodo de vacaciones y regresas a una actividad física exigente puede ser que se irrite por disminución de la capacidad, pero, como está mencionando Andrés, algo que está fuera de la rutina también puede agudizar este dolor. Pero ya, como hemos mencionado, estas joyas clínicas de poder diferenciar entre cada uno de los dos. De
1: así es, así es, así es. Bien, así es.
0: Eh, algo, algo,
1: algo que dice el jefe para que la gente eh, eh, lo tenga. Estas, en cambio, o sea, hay una cosa que están haciendo, hay una osteotomía ya de Fulkerson. ¿Ya? A ver, esto están operando, pero. Aquí estamos ya hablando de otras lesiones, o sea, no estamos hablando de dolores patelofemorales, sino estamos hablando de cuando el paciente tiene inestabilidades de rótulo, ¿ya? O sea, cuando el paciente tiene eh, luxaciones recidivantes de, de rótulo, ¿ya? Que esto eh, no lo vamos a hablar tanto, pero es un tema súper interesante, ¿ya? Eh, pero hay dos... Hasta el momento, chuta, que estos putos traumatólogos son unos capos y al, al, para el otro año capaz ya tienen otra técnica más, pero al momento hay dos que están haciendo, que es la plastia del ligamento patelofemoral, ya que cortan una hilacha del tendón rotuliano, básicamente, ya, pero ahí dicen que hay un ligamento que se llama patelofemoral, ya, eh, y lo que hacen es un huequito en la rótula, y de acuerdo, y le jalan desde un, punto, desde un punto de vista interno y ponen dos clavitos, ¿ya? Y entonces la rótula la medializan y la fijan, ¿para qué? Para que ya no se siga luxando, ¿ya? Esto, la idea es hacerlo en pacientes jóvenes, ¿ya? Y la osteotomía de Fulkerson, que, que es la que, está hablando, la que está hablando el jefe, es, hacen esto, pero eh, la tuberosidad anterior de la tibia, ¿ya? Estos ciertos pacientes anatómicamente la tienen lateralizada, la tienen hacia acá o sea, no la tienen en la, en, la, en la parte medial. Entonces, lo que hacen es desinsertar, o sea, cortar esa partecita de la, de la tuberosidad anterior de la tibia que está lateralizada y ponerla medializada. Entonces, ponen dos clavos ahí y hacen la osteotomía y fijan, eh, hacen una reinserción del tendón rotuliano. ¿Sí cachas? O sea, el tendón Uy. rotuliano estaba acá, ahora va a estar acá con su nueva inserción de la tuberosidad anterior de la tibia que la hacen acá. ¿ya? Esto se hace en pacientes que Tienen ya muchas luxaciones o que eso tienen eh, o que los casos ya son muy crónicos.
0: Eso te, eso te iba a decir, porque uh -huh. o sea, eso que te haces una radiografía y que la rótula está un poquito y inclinada para interno, o sea, uh -huh, uh -huh. tampoco eso es un criterio a valorar, no, que no, no hay no. estos antecedentes. Por exacto, si acaso,
1: exacto. Por si exacto. Caso. Y ahí, y, y bueno, También, la, o sea, y la evaluación, sí
0: tiene que ser radiológica, eso sí, de resonancia para ver los sí. ligamentos. Ajá, ajá. Eh, lo, los alerones en la rótula, a ver cómo sí, están. Sí,
1: ¿no? sí, sí, sí y, y se piden ángulos, o sea, realmente yo eso, o sea, sé a grosso modo, a, así a, de manera muy superficial, porque eso sí tiene que hacer el traumato bueno, pero bueno, en serio, que eh, lo que hace es pedir a, a ciertos ángulos de flexión para ver cómo se comporta la, la rótula, eh, y de ahí lo que tú dices, pedir la resonancia, incluso una tomografía, para ver si la tuberosidad anterior de la tibia la tiene lateralizada, una, y la otra sí el pico del cóndilo externo lo tiene alto o lo tiene plano, a veces lo tiene ah, plano y por eso se va, sí. se, hace, se va luxando la rótula, entonces hay que determinar por qué se luxa la rótula, pero yo les digo, en fisioterapia, una rótula que se luxa más de tres veces brother, no hagan nada, o sea eso manden a cirugía rápido porque esto de hay que fortalecer y el paciente le ves, a nosotros nos ha llegado en el conductor, el paciente solo le flexionas pack, le extiendes ah. pack le flexionas pack, le extiendes pack y te mandan a sacarle fuerza, y es como, esto no va a, a estabilizarte con fuerza.
0: Y, y, y es, que, ver, es que eso es lo más ilógico, o sea, la rótula, sabemos que es un hueso que está entre tendones, uh -huh, uh -huh. o sea, uh -huh. si es que los tendones que están estabilizados tienen una sola dirección, o sea, no es que se direcciona, o sea, no es que los tendones direccionan el movimiento de la rótula, entonces, si mandas a fortalecer, lo único que vas a hacer es la próxima vez que se le salga, hacer que sea mucho más violento por la capacidad de tono que va a tener el cuádriceps es, al momento. Así es. Así es, Entonces, así
1: es. Eh, complicada la cosa, complicada. Sí, la, las
0: rótulas luxadas son, son complejas, son complejas. Sí, yo, yo creo que el manejo ahí en
1: fisioterapia, mm, o sea, de manera conservadora, no, no, no alcanza. O sea, no y
0: a lo mucho, y justo ahorita, por ejemplo, estoy trabajando con un paciente que dice él que se le salió la rótula, pero que se le salió y se le volvió a meter. Ya. ya. Eh, primer, una, un, un solo episodio. Primer episodio. Ya, pelado, bueno. Intenta. Ajá. Ajá. O sea, pelado que hace gimnasio, hace potencia, tiene muy buena musculatura. Entonces, yo le dije, ok. No, no.
1: Ahí sí se intenta, claro. Exacto. No, es no.
0: Como, yo, yo le dije, o sea, no vamos a cambiar nada de tu rutina. Ahorita que estás con este tema, evita la flexión máxima, en la sentadilla, y lo único que yo le, le recomendé y mandé Comencemos a trabajar en el tema dinámico O sea, estabilidad, propiocepción eh, Absorción de, de caídas porque ¿Cuándo le pasó esto? El man de lunes a sábado Entrenas gym Pero el, el domingo pelotea Oye, sale.
1: o sea, ¿y tú no crees que Este pana eh, le pasó esto Por tener el ilíaco anteriorizado? No Porque eso enseñan en terapia manual O sea, te pregunto por si acaso Trátale desde el ilíaco
0: de, de, o, le, o, le, o no crees manila, que sea bro. por el pie plano. Dele, dele, dele. Pie.
1: <ríe> Estas cosas no para la gente, o sea, <ríe> fuera del sarcasmo. Por dios quiten esto. <ríe> eh, es que está sobreactivado el vasto externo, entonces le voy a hacer un, le voy a pinchar porque ese punto gatillo está sobreactivado, entonces le está jalando o a bro. la rótula. O no sea, existe, bro. eso no y, existe.
0: Y acuérdense y ojo cuando hay luxaciones de rótula. O sea, ¿qué quiere decir esto? que hubo una torsión de, así es, así de la tibia sobre, sobre el fémur, o sea, perdón, de, sí, desde la tibia, ¿no? que, es, que, que es la inserción sobre el fémur, porque aquí sí el, el ligamento, el, el tendón, o sea, y hay que ver si es que hay temas de inestabilidad uh -huh. en los otros ligamentos. O
1: sea, exacto, o sea, si no fue traumático, si no fue traumático, hay que determinar exactamente... ¿Por qué se le luxó la ropa? Y entre estas pueden haber más de tres causas, si no me equivoco son cinco causas. E incluso pueden ser anatómicas, como les estamos diciendo. O sea, incluso este borde de la, del cóndilo externo del femur. ¿ya? Entonces, todo esto hay que determinar por qué. Pero nada de esto lo va a solucionar la terapia, porque son cosas ya propias de, de, de este individuo. ¿Me entienden? Entonces, mucho cuidado con eso. ¿Qué más?
0: Eh, son 9 y Sí, quedemos Obviamente.
1: ahí, hagamos parte 2 Porque está larga la cosa A lo menos que sí. la gente, ¿qué dicen gente, ustedes? ¿Hacemos parte 2 o nos vamos hasta
0: las 11? No, no, mañana No, entramos. no locos, loco. mañana Ahorita tengo que ir a comer y a hacer examen
1: Sí, es que, eh, ve, verán es la, Cuando sabroso. a mí me dijo hablemos de del Carlos, yo le dije, loco, es imposible Hablar de rodilla en una hora No, ya vas a ver, le hacemos súper rápido le... O sea a ver, o sea, si, hemos si es que... ido a mil, a mil y hemos hablado solo de ligamentos.
0: Ojo, la, la cosa es que podemos decir signos, síntomas, medio tratamiento, pruebas y dejar ahí, pero de repente, y una cosita más. Y una cosa <risa> Bueno, yo creo es que la... hay que hacer
1: entonces esta parte 2 solo con Roberto, porque la demás gente no dice nada, brother. Creo que están conectados conectado y no están ni, 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 escuchando. ni escuchando. No, <risa> no vale. pero es que, es que hay, hay muchas cosas, en serio, hay muchísimas cosas. Ah, no, no, ya, ya está la gente, ya. Hay muchas cosas, hay muchas cosas, El... y yo creo que sí, hagámosle parte 2. Eh, no sé cuándo nos toque.
0: En dos fines. Parte
1: 3 también. No, no, ya la acabamos en la 2, ya la acabamos. O sea, no, hasta ¿Cómo, donde cómo, lleguemos se acaba la 2. sea, la sacamos
0: en la 3.
1: Porque verán, nos falta. Eh, Osgood Slater. Yo creo que sí merece que la pena de de hablar de partidas. tendones. Ajá. Sí, sí, de, ver, de, 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 de meterle tendones. Sí. Y de ahí lesiones, fracturas y osteoartritis. Osteoartritis. Y, sí.
0: y bursitis.
1: O sea, ah, claro, y el tema de las bursitis. O sea. Puta, ¿no? Ya se nos va parte 3, brother. Pero <risa> <risa> bueno, bueno. No, hagámosle, hagámosle, gente, hagámosle, porque rodillas súper interesante y eso que no hemos hablado realmente del tratamiento. No. Pero algo que, que en serio les decimos, y, y, es esto, y este es el tema y esto es lo que queríamos llegar a, a, a concluir con ustedes: es, muchachos, la evaluación es extremadamente importante y la evaluación parte en serio de lo que lo escuchas del paciente. O sea, sí. todas estas pruebas ortopédicas, bueno, ahorita estamos hablando de rodilla, pero traspólenlo a todas las articulaciones, en la parte ortopédica les estamos hablando, van a tener muy poca valía si tú no traduces lo que te dice el paciente. O sea, el paciente básicamente te va a decir qué tiene. Tú lo único que vas a hacer es ir a la camilla o ir al, al gimnasio para comprobar dos a tres cosas que estás prácticamente seguro que van a pasar. Así es. Y hablar un poco de evidencia y está. No sé, Carlos, ¿tú qué crees?
0: Nada, que hace hambre.
1: Así es, gente, así es. No, bueno, interesante, me gustó, me gustó. Sí, sí,
0: como les, el objetivo era hacer puntual, así como que ta, 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 cambiamos el tema, sí. pero es un tema muy interesante, es un tema muy amplio y no podemos hacerle ese mal a, a la rodilla. Y además, creo que... acompañar <risa> No le
1: podemos herir tan feo a la rodilla. Sí, sí, sí. sí,
0: sí. No, no, no hay que tratarla fea, uno trata bien. Eh, pero creo que además del tema lumbar, la rodilla podría ser la primera o la segunda causa de consulta sí, 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 a total, nuestro consultorio total, 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 total. así que requiere una muy buena un muy buen Tonight's History Show así que sí, así es, por así hoy es. vamos a terminar vamos a seguir en parte 2 y chicos, por favor prendan las cámaras metámosle, metámosle la
1: fotito prendan las cámaras todos y, 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 y ah, les paso al grupo de Telegram la, la guía el... mañana ya ¿De qué era la guía? De La guía es de patelofemoral para que veas que el taping tiene evidencia. Puta. No, bueno, no, vas a... no, la vida es así, la vida es así. Golpea, parar, gol, golpea mis sesgos, pero uno tiene que ser un...
0: Toma, ¿pero de qué color? Dime de qué color es. No,
1: no, no, o sea, dime ahí en la guía era. no especifica dime, el color. Dime
0: el color, Andrés. No,
1: pero seguramente es del rosado. Eh, eso, lindo. <ríe> ya, eh, métale, métale, gente, métale <ríe> la foto Vamos, que, que mañana hay que madrugar.